0: 烧蓝，哦，就像这次凤梨事件跳起来盖盖叫的很多，其实就是比较偏蓝的，因为他们过去才包得到这种生意啊。那我们要去建立一个健康的对外贸易模式，尽量组出能够在全世界行销的国家队，而不是每次就讲我们去卖到哪里啊，几箱啊，到哪里几个货柜啊。大家好，欢迎收听今天的人渣，我们特辑开讲，我是周伟航啊，今天呢。一样是一周大事系列，有我和侯赛宾娜 ，Hello， 啊，一起来聊一聊哈，这一周来啊发生的一些。国内外大事，当然有些事哦，我们精挑细选之后，你可能觉得不是很大，但是哈，我觉得哈，有一些之前没有谈过的哈，它有一些爆炸性的进展，或者是有一些脉络值得跟国内的哈，其实你要在国外听也是可以的反正就是中文呐，华文界的朋友来分享一下的重要资讯啦。好，那当然啦、啊，这个是一周大师的政治不正确系列里面，我们当然还是会提出蛮多批评指教了哈。啊，我们已经这样做了好几周了，哈，都还没有当事人敢有任何意见，是啊，天、就、骂、是，好、啊，这个家伙也不是不敢有意见啊，他们就摸摸鼻子自己缩回去了哈、啊。因为就资讯消息面来说，我当然会比听台的朋友要来得更精准嘛，哈、啊。所以啊，即便这些事情都还没有传出来啊，我就已经知道这些教伙到底在搞什么。好了，当然这一周啊，我们一样是先从国外的重大新闻开始了啊。有些接续性，有些是我们之前没有谈过的。好了，第一条新闻是啊，澳洲通过媒体溢价法 ，Google、脸书刊登新闻需付费。
1: 脸书上周封杀平台上的澳洲新闻服务，禁止用户分享与浏览新闻内容，激化新闻媒体议价法引起的争端。澳洲政府为此提出修正案，其中一项重大修正是：脸书或 Google 若是对澳洲新闻产业的永续性做出卓越贡献，澳洲财政部长将有权判定这两家公司是否无需受到这项法律规范。原始法案规定，这两家倘若无法就内容与澳洲媒体发行单位达成商议协议，就必须接受强制仲裁，等于由政府制定价格。
0: 好的，这个我们延续之前的讨论啊，之前我们也提过嘛，澳洲通过新法，国会通过新法，那澳洲内阁制的啦，哈，国会通过了，立刻就是行政执行啊，要这些脸书付费给澳洲的大媒体啊，我们之前也提到过。因为脸书演算法的关系，这些传统媒体的生死哈、啊、都系于脸书的推波之上。嗯、那当然，脸书拒绝付款了、啊，啊、管你嘞啊！这个老子才不想分给你。那 Google 是有分的、啊、，Google 是愿意分，那么要分三年嘛，有一定的额度去分给澳洲的本土啦。啊。那我要特别强调，那有些是澳洲媒体大亨啊，像梅朵，他到美国去持有，那就不在他的扫射范围。那当然，脸书在 b 掉这些澳洲媒体的时候，有些媒体是非盈利的媒体、公益媒体，比如说俄服的新闻啊,啊，或者什么社服的新闻啊，脸书也都全 b 了哈。所以那个时候一度引起很大的争议啊啊，脸书就是不想付钱嘛，就把澳洲媒体 b 了，但是连那种公益性的都 b 掉，那不行啊。当时我们就预言一定会有一方退一步，当然了、啊，以规模而论呢，要退当然是澳洲政府啊。<笑>因为我要再次强调，他们内阁制嘛，国会和行政体系是一体的，所以他们就认为这样玩下去是不行的，所以他们就稍微修法，就是说、欸，哎啊，如果脸书和 Google 啊有对这个所谓新闻产业的永续性他这个讲得很模糊啦。所以要不要付钱可以讨论啊，但是你要帮助我们，你不可以降我那个触及率啊啊，你不可以让我的，就像我们之前有提到嘛，新闻媒体的触及率降到三趴左右，太低了，追踪粉专的人数的三趴左右，真的太低了啊！那你如果能够留大家一条活路的话哈、啊，我们或许哎、欸、可以不用付钱，或者是以其他的形式啊来进行互动。不然我们不付钱，改用司法互助啊！你协助我抓人这样子啊？那当然了、啊，澳洲政府做出这个重大的退缩啊,啊我们认为会起一个领头羊的作用，因为他是第一波发动攻击的嘛，他都这样做了。澳洲尝试对脸书发动攻击失败了，然后退缩了啊，让其他家哈、哦、可能就比如说像一些欧盟的国家，欧盟会一起谈啊，欧盟会跟脸书对干的，然后还有美国。两大市场嘛，美国是直接把脸，因为他是美国企业，他就直接把脸书叫到那个参议院、众议院去，直接听证会就开。哦，就说你是不是有什么接受俄罗斯的什么的军魂啊什么的哈、哦？在美国听证会是不能胡乱，我在那边要稍微厘清一点哈。就是理论上这种听证会，就是他在执行某些政府公权力嘛，所以如果你胡乱是有刑责的。那台湾也有这种国会有学这一种美方的那种机制啦。但是他因为我们没有调查权嘛，我们有监察院嘛哈，这是另外的，所以我们的国会。就立法院开的公听会啊，就训很多啊，上面大家都随便乱胡乱的，对啊，随便叫你来讲，你也随便讲讲这样子。我是觉得其实应该修法修一修了，随便乱讲啊，就是没意义了吗？对、啊，那至少人家脾胃拉紧一点嘛，不然现在公听会都变胡乱大会啊。那公听会不管是中央开的地方开的都莫名其妙的，全部都随便乱讲话
1: ，这没意义。像那个
0: 什么石虎宝玉的那地方县议员相代表，全部都乱讲干话、啊。那没有，以前我们都吃食虎的，最好抓得到食虎了。拜托，我小时候就看不到食虎了，好不好？嗯、啊，这些一堆这种虎蛋仔啊，应该严刑峻法了哈。好啦，还有澳洲啦。啊，澳洲现在的状况就是它退缩了，其他国家应该也会陆续退缩，所以很多人讲说，到底要怎么前置脸书了？除非有第二大的脸书出现啊，另外一个大平台。那我认为目前哈。啊基本上没有这种社群平台足以挑战脸书的存在，包括它的现有的脸书，还有它的后继的买进来的 Instagram 都没有办法有人挑战它啊！所以你会说哇，脸书跟 Instagram 也不太一样哈，一个是图像界面嘛，一个还是比较偏文字界面。那我个人的看法是说，可能要下一代的社群软体出现，才有办法超越脸书的霸权。把脸书从王座上拉下来啊！但是目前看来哈，我们主要的这个产业界都还没有想出一个足以可以跟脸书竞争的模式。你去发展出一个很像脸书的东西呀哈，我认为没搞头啊。像脸书这个霸权兴起之后，很多人说我要转到其他平台，的确有一些其他的平台，可是那些平台哈都跟脸书太像，所以要跟跟脸书竞争的不可能。啊、哦，很难呐哈！当然，最近人家讲说，那声音平台呢啊，像 Clubhouse 在我们最新看的数据已经过热潮了。台湾还没有完全过，日本已经完全过热潮，日本已经是极盛期的百分之一流
1: 量。天哪，那么少
0: ！嗯，只剩百分之一，台湾大概剩百分之十啊。它就是一个技术功能了啊，像我们这个商岸的 A P P 也有附内建这种类似一样的功能，而且安卓可以用 Clubhouse 到现在还没有上安卓，就是它的一个很致命伤。啊，那就变成贵族。所以，怎么样去扩大平台的使用性，它的功能性真的是大在问啊！那我们只能静候下一个足以超越脸书的巨型的那种社区媒体出现了、啊、但现有的东西应该都不是啊，因为大家都看不出来有什么特别的爆发成长性了、啊。好了，接下来我们来看看阿布纳日本人京都大阪爱知等六府县。二十八日已解除紧急事态
1: 。日本因武汉肺炎疫情，在石都府县实施紧急事态宣言，原定至三月七日止。日本放送协会 N H K 报道，首相兼伊维二十六日宣布，除首都圈一都三线之外，大阪府等六府县二月二十八日提早解除宣言
0: 。好的，日本的紧急事态，我必须要强调，我们台湾有秋冬防疫专案的，让我们稍微带闹一下了哈。那我们台湾就小小一个嘛，因为等于日本的九州这么大，我们都是全岛一体啊哈，没有分。什么区域哈会比较严格啦？当然你会说，嗯，那乡下也没捷运嘛哈，所以乡下的阿公阿妈戴口罩的还是很少啦
1: 。<笑>真的，他说
0: 附近都没有人戴口罩是，是也没什么太大的意义啊。当然，其实乡下更爱戴口罩你，你这是因为他们所从事的农作工作哈，他、oh. 可能会有很多粉尘，嗯，所以他们反而比较爱戴口罩。像我在疫情之前。从我太太娘家，因为她是开牧场，会有牧场一定要戴口罩啊，不然会吸入嘛啊。那他们要做消毒，什么都要戴口罩，所以他们那时候就买了很大量的口罩。疫情之前买了大量口罩，那时候他们就说啊，那你台北买不到你可以给我们带回台北吧。<笑>啊，疫情爆发初期，我们从乡下带上来的口罩到现在还没用完
1: 那么多，对、啊、你就知道他
0: 们乡下的用量有多少，所以这个就很吊诡啊！拉去讲日本了哈，啊,啊，那日本他们主要是都市群啊,啊，这边特别提到了哈、啊，大阪等六府县，当然也包括中部地区啦，大阪府附近啊，福冈这一种哈、啊，比较繁华都市化的地区，他们有紧急事态宣言，就大家皮拉紧了，晚上八点不要在外面吃饭。那当然有没有用呢？依照日本现在的疫情状况，的确压下来，但它压到某种程度就不会再低了。所以他们就把除了东京首都圈以外的这些紧急事态宣言就先解除，让这些店家先可以营业、嗯。那的确有、喔、经过这紧急事态宣言的确有用，就是因为他们。日本人喜欢下班去喝杯小酒嘛嗯嗯？啊，大、哦、概七八点吃完饭之后就说话。那他们八点以后禁止在店家里面饮食，的确遏制了这样的扩散。就大家不会有在那边喝小酒啊、聊天，因为都很急啊，讲白一点，那吃饭地方都很急啊，超密集的，你口水会喷来喷去嘛哈、哦，所以啊、哦，没有那个所谓的这种保持安全距离的可能性，因此他们就被迫是这個样子。不过他们也发生这个蛮多光怪陆离的现象，像什么？他们好像有一个叫什么在家用餐警察啊、嗯哦？那我们听到这种词啊，那他当然原来名词是另外一个词了。我把翻译成中文就是在家用餐警察，那什么意思呢？就是原来大家都是在外面吃晚餐嘛，啊，现在就只能在家用餐。然后你乍听到这个词，都说难道是有人偷偷跑出去吃饭，然后被正义魔人抓到吗？这个称之为在家用餐警察，听起来合理？错错不是。他是个所谓在家用餐的警察是哈、喔，本来都在外面吃饭的人嘛，那回家吃，可他不会自己煮饭，就那种先生回家之后不会自己煮饭啊。可是太太他平常都算你都没有在家里吃，可能我们五六点都吃完了。然后先生就很生气的八点回来，说：“哎、欸，你要煮饭给我吃啊，这样子哈、喔，这个叫在家用餐警察，好像太太不煮饭是有罪一样啊，啊，对啊，这就很荒谬啊，那莫名其妙，连日本人都很难理解到底是有多智障，啊，才会出现这种要求。<笑>你没有饭吃，你不会去 Seven Eleven <笑>啊 ，Seven Eleven 还是二十四小时啊，<笑>是白痴吗、啊？不过东京那、啊、现在还是《吉尼斯》的宣言啊，嗯、东京的状况，因为它毕竟首都圈嘛人又多。”状况比较严峻啊，主要的个案呢还是从那边不断的出来。当然哈，他们有这个四十七个都道府县单位，那原本只有十个有紧急事态宣言，还有三十七个是没有。那你们说，哎，那三十七个没有疫情嘛？哎，有些地方还真的比较没有、欸我记得是哪一个县岩手县吧，到很晚才出现第一个病例。然后他们還很多乡亲很生气，这样子，干嘛要跑回来？因为是外地一路的，所以日本的封闭性远比你想象的要高。哦，就是有些地方真的是很封闭，一般东京人也不会去。好像我们以在在日本的时候。有些地方啊，那种什么托托里啊鸟曲，虽然这样讲，好像观光客也会去那边看沙丘，但是我们是不会去的，就是觉得哇，超级乡下，比台湾的台东还乡下，应该算是台东的台东吧。好，好的我们接下来就来看。沙特阿拉伯的新闻呢、欸？这个可能是很多台湾人不太清楚的，我们来特别介绍一下。就是这个哈少吉之死啊，美解密情报报告说，其实是沙特王储批准的行动
1: 。美国情报机构公布报告，首度证实美方最高阶情报官员认定，沙特阿拉伯记者哈少吉是死于沙特实际上的统治者王储穆罕默德·沙尔曼批准的行动中。沙特随后表示，全面博斥报告中负面、不实且令人无法接受的评估。穆罕默德·沙尔曼续任王储的正当性笼罩阴霾。美国拜登政府将直接制裁，还是穿过水无痕？引人关注
0: 好。好的，这个哈扎吉的记者大概是比较关心国际新闻才知道，这曾经成为引爆中东这个区域矛盾冲突的一个很重要关键点。好，这个哈扎吉啊，是阿拉伯的意异记者，算是意异分子也算是个记者。那他死于什么样古怪的状况呢？他流亡到土耳其去了啊！要我先跟各位提醒，阿拉伯是一个专制的国家，它不是民主国家啊、嗯，王权统治的专制国家沙 a u d i 阿拉伯。那他逃到土耳其去，继续从事新闻报道，揭发这个沙乌地不公不义啦，啊，沙乌地王朝的腐败啊等等。那他有一次哈进那个沙乌地领事馆，啊，应该是去换护照吧，还是换什么签证什么的哈，就是去进行一个手续。当然，他当时的女友啊哈，应该讲女伴就是很担心说，哎，他你这样进去会不会有事？但他说啊，不会有事。嗯，啊，因为他就是在土耳其嘛，料定沙特阿拉伯不敢对他怎么样，不料他进到沙特阿拉伯的这个啊外交单位之后啊，哈就一去不回。就不见了啊、呃！那那事后土耳其就立刻去包围这个使馆啦、啊，因为其实两国不睦啊。嗯、<笑>对啊,、哦、啊，你不要以为全部都是信回教的，就是在一趴了、哦。没有，土耳其跟很多人都不睦啊，因为他们是突厥人啊，不是阿拉伯人。这个就要讲到那种啊，其实都是信那个伊斯兰，但是他们会很生气，就是你居然把我当阿拉伯人的故事哦。就像我去伊朗的时候，伊朗是波斯人，信的也教派也不太一样啊。他们对绝大多数是什叶派的。那时候这伊朗人，我去到那边，他就跟我讲说：“哦，这个你是不是觉得我们都骑骆驼？”<笑>哦、然後我说：“哦，没有没有没有，虽然有这个印象，但在那边没有看到骆驼。”他说：“对，骑骆驼的是阿拉伯人，我们不是阿拉伯人。啊”然后我们就着他的文说：“哎、欸。”你们这是阿拉伯文吗？他说没有，那是我们的语言叫法语，就波斯文、uh -huh. 啊，法语，他只是用阿拉伯的字母，但是我们跟阿拉伯的字母不一样，<笑>我们多几个<笑><笑>，对，我们不一样哈，不一样，虽然看起来很像，但不一样，不一样就是不一样所以土耳其跟阿拉伯不一样，突厥人嘛那你要讲维吾尔族啦就是都是他们的远亲这样子。好，那土耳其就很认真的办这个案子，那他们研判啊，这个哈少吉、啊、是被在使馆内杀掉、啊、然后被分尸。融化了还是怎么样？然后杀手第二天就跑了，所以他们在使馆之后找到找不到什么特别的证据。当然有传出说什么他死前有什么。啊！现场开手机，有把他被杀前一刻的声音录到啦，直播出去怎么样？哈，这个消息都是大家就听听看看，因为这个事实没有被完全揭发。嗯哼，那这个事情尴尬是怎么样的？美国需要阿拉伯反恐，美国也需要土耳其一起来配合对抗这种 ISIS 啊等等哈，所以美国就不希望这两国撕破脸，美国也不希望跟阿拉伯撕破脸。可是川普在当时执政的时候哈，一开始是他受到国内很大压力，说你不能放。上任沙特阿拉伯战干，因为美国那时候就研判，的确是王储干嗯哼，啊，王储下这个杀手的，所以他那个时候就痛骂了这个王储一顿，说这个时候紧要当头，你给我杀一个小记者，那你在搞什么？可能后来吧，川普又被这个王储搞定了啊，他又开始支支吾吾说啊，沙特阿拉伯是我们好伙伴啊什么的哈。那美国就有很多情报官员不爽啊。那大概是川普下来之后呢，这个案子又被拉出来，所以现在出现这个消息，其实他旧案，他出现这个消息，可能代表美国情报单位认为，就是美国应该再重新对沙特阿拉伯施加压力。好，这就可以来看一下沙特阿拉伯的这个王储啊。我们说他实施统治者，为什么呢？沙特阿拉伯的体制很特别，他们从第一个那个沙德国王开始哈，就是他独立建国以来，所有的国王都是沙德国王的小孩啊，就是兄终弟及
1: ，老的
0: 死就小的， oh. 最小的本来是要一路传传传传传传给最小的那一个，但是呢，中间有有一个国王就拦住了，他就说：“哦，我就不要兄中地及，我要父死子继。”嗯哼，他就把原来的那个王。准备要续位了最小的弟弟给 fire、啊、然后就换了他自己的儿子、嗯啊，那那时候其实就有统治地位不稳啊，很多争议嘛，所以王族就要积极的排除以及斗争掉所有可能抢他皇位的人呐、啊。啊，因为沙亚阿拉伯就特别会生嘛，他们本来就一夫多妻，然后特别会生，所以就很多弟弟啊，啊，他就经历了非常激烈的斗争。他也尝试从事一些开明的形象，比如说什么让女性可以开车啦，女性可以外出工作等等。但他有一些保守的行为，就像杀这个记者的啊，这一记者也没写什么重要的新闻啊，可是他就要去把他干掉，那美国人就很不爽了啊，严重异议分子你都要故意去弄，就是分明找我的麻烦呢，我还不够麻烦吗？啊，这个。现在的问题就是说哈、啊，区域的巧妙均衡啊，那当然一定会有其他的敌对势力哈、啊，尝试的想要再从中取利。其实中东对于美国来说真的是一个烫手三芋。我们这个礼拜删掉了一个重要新闻，就是拜登第一次在海外用兵，在伊拉克的周遭哈，对这个伊朗、亲伊朗的一些民兵有一些动作。嗯哼啊，这个区域里面真的很复杂，每个国家里面又分成很多派、很多派系。对啊，当然他先用的这个中情局长原来是来自中东区的。比较了解状况，但那个新上任的局长就说，冲突点会是在台湾海峡，所以他要来顾台湾海峡，所以美国到底会先顾哪一边都很重要。那沙烏利啊，这个王子啊，哈，应该也是料想，就是说啊，美国应该会去顾台湾吧。哦，应该不会管我吧？很难讲因为拜登毕竟是民主党嘛，民主党都是很重视人权的。他跟喵你两下，你都受不了。因为烧掉阿拉伯就是很不重视人权的国家。好嘞，那我们再来看呢国际新闻了，最后一趴。也就是说，继加拿大之后，荷兰开欧洲第一枪，国会谴责中国在新疆进行种族灭绝行为。
1: 荷兰国会二十五日通过一项不具约束力的动议，谴责中国处理境内穆斯林少数族群维吾尔人的方式等于种族灭绝。动议指出，中国正发生对于境内少数族群维吾尔人的种族灭绝，但未直接表明中国需为此负责
0: 。好的，这提出一个动议了哈，那当然。啊，就像美国国会哈，他们会提出很多的这种动议、建议案呐，但是因为是涉行政权的部分嘛，哈，所以绝大多数这种案子就是表达国会的严政关切之意。台湾也有啊，台湾也经常会提出一些这种不痛不痒的宣示、嗯、啊。您说有什么意义？就是啊，表达朝野一致啦，哈、哦，表达我们国徽的立场也好了哈、哦。有总比没有好。但重点是哦，荷兰国会为什么吃饱闲这要突然提这个动意呢？哈、哦，那之前那个加拿大他们那边是封杀二二五比零吧？他的意思就说，我们加拿大人就是认为你那边有种族屠杀、啊，这個、有有集中营了、啊。啊，那当然，对亚洲人来说，这种用词哈，哎，这个好像不痛不痒啊，不是我们都知道嘛？可是哦，你要知道，欧美人士他当他想到所谓 genocide 的啊，他一定都会联想到纳粹的大屠杀，所以意思他就是把这个标签哦直接贴到中共的头上，在国际上是一个非常严重的指控啊。那加拿大先贴了。啊、哦，你要注意，它是全票通过的嘛，就是中共在那边的外交体系努力无效、啊，一票都拿不到、啊。那荷兰也通过的话，也是代表中共在那边外交体系没有用，已经知道有这个动意了，你还是无法拦住。那事后中共当然会喷他两口口水啊，就是说啊，你怎么可以提这个啊，干涉我国内政啊，污蔑我国什么的？他中共一定要秀一下，可是重点就是你的外交体系出问题嘛。当然是中共制造的嘛！你就是要在那边搞那个维维人尔的什么叫再教育营啊？其实就集中营啊！像我们都会，我们说争论的，我们都会一直叫卫星图去看啊。他们就说哦，你看这个集中营又变大又变大，越盖越多，把很多维吾人抓进去。不论中共对他有什么解释啊，实际上很明显就是中共都意图要彻底把这些维吾人的民族性完全弄掉，让他们觉得自己是汉人。这个已经是对中共最宽容的一种解释，根本不是说要提升他们什么就业能力什么的啊！维吾人本来就有他自己的工作啊，本来就有就业能力啊，是中国人跑去抢工作嘛？对啊！在新疆那个抢工作的中国人很多，以前还只有建设兵团在那边种田抢水就算了。现在新疆那个什么乌鲁木齐什么啊，全部都满是中国比较其他省市的人移过去，不是原生的，在那边土生土长的。嗯哼，啊，那当然就会抢维吾尔人的工作嘛，因为中国人的语言能力毕竟比较好一点的，所以区域冲突啊，这样一直被压制啊，其实中共他这样花钱下去，我们是觉得在台湾的角度看过去，单纯就是蠢了。那你还不如用那种多元开放的社会去把它吸掉。如果你真的希望让所有维吾尔人都。不再了，觉得自己是唯物人，那你就提供多元的那种文化环境，让他在比如全中国的每一个城市里面慢慢落地生根，跟大家混在一起，久而久之就会慢慢融合。大家就不会觉得说，哎，你长得这个样子一定是维族。其实中国在二十年前是对维族是另外一种歧视，就认为维族都是小偷，大城市里都有维族，然后大家就觉得这些都是抢匪啊、扒手啊啊那。可能中共现在对维吾尔在教育有利用这一种一般汉人歧视的想法，就是维吾尔人就欠教育，这样都是小偷强匪，所以把他抓去关是应该的。借由这样子的想法去推动他的集中营了啊！对欧洲人来讲，是怎么看都不都跟当年的纳粹一样嘛？对啊，就觉得犹太人是小偷寄生虫啊，把我们的钱赚走这样。其实老共觉得他可以腐烂他自己的百姓，可是要腐烂欧洲人，我觉得越来越难啊！特别是拜登，我要再次强调，他是民主党、啊、民主党人特别 g i v 啊。他很重视人权这种东西哦，你不把这个东西搞好，小心那个贺锦丽跑去吐你两口口水啊！人家是那种女权、各种权的象征，还是少数族群嘛，还有印度裔嘛，哈，所以我个人认为，在这样的情境之下，其实中共势必。在某种程度上要面对这个新疆的集中营的事实，也要公开的面对，因为它会变成所有全世界各国跟它竞相提款的工具啊！现在已经两国通过决议了，接下来也许世界各国都会通过。那如果一旦形成了这样的氛围的时候，中共你要怎么在国际贸易上谈判？人家只要质疑你新疆出来的东西是集中营出来，你就完蛋了。因为欧洲当时就是在进行那个二战责任追溯的时候，就是集中营生产的制品而输往全世界嘛。替德国赚外汇嘛，哈，像这样子的状况哈，欧洲人是很在意的，所以我是觉得中国难处理的啦，哦，这个事情
1: 难瞧。可是老师为什么现在开始关注这件事情
0: ？应该是说国际局势在2020年之后哈，产生很大的转变。本来大家都觉得金中可以获得很大的贸易利益，可是美国主导全球供应链重组嘛，中国势必被排除出先进制程之外啊，所以他们在寻求重组的过程，你跟中国利益做某种切割牺牲，那我没有必要卖你面子啊，嗯哼，啊，过去卖你面子是我想要进你的市场，可是现在美国人说不允许嘛，之就很难了。像德国啊、喔，德国就很尴尬嗯，德国最尴尬的一点是哈，他跟中国很好，可他进了一大堆土耳其人呢、欸。德国四分之一是土耳其人呢，啊，那么多啊，土耳其裔，土耳其依旧维吾人，所以这个事情不好处理哦、喔。如果闹得很大的话，德国内部会很不安，就是这个，反正没课也要滚了。啊，梅克尔他会长期轻松嘛？新的可能就他们马上要举行大选，国民党能不能赢是未定之天。因为疫情造成的经济损失真的太大，大家可能会觉得就已经烂成这样，为什么还要卖个中国面子？他一点屁用都没有啊！啊，根本没办法帮助我们。中国一直强调有有有，我可以帮助你们啊，到底帮了什么
1: ？没有事也没有啊，
0: 什么都没有、啊。你是说中国的疫苗是中国人自己在用，还有一些非洲穷国啊、中南美洲的穷国在用啊？那有钱国家德国可以自己做疫苗，管理去死！啊，那当然，这也是你很多人讲说啊，人权问题不能单纯直接讨论嘛。有时候经济利益很大，大家就装作没看到人权问题啊。可是有时候经济利益的焦点一旦转移，大家就会突然看到人权议题，然后把你这个小小的人权议题看得超级大，这样
1: 放大
0: 。对啊，就像我们在台湾，我们觉得啊，台海过去都长期不受重视，可是现在大家都很重视台湾，大家都跑过来了。对、啊，那就变得反而就是其他地方难道不重要吗？哦，就像大家都在注视香港啊，那缅甸不重要啊。嗯、哦，这个就是大灾文的，那到底谁重要？当然，台湾是趁人家注意，赶快买一些飞机大炮、哦、之后再看看该如何处理后续。好，接下来看国内新闻。那上周五传出中国禁止台湾的凤梨进口，所以总统出面谴责中国突袭禁止台湾凤梨，指示农委会应应变协助。
1: 总统蔡英文二十六日以“挺农民一起吃凤梨”为题表示，中国以突袭式的通知单方面暂停输入台湾凤梨这件事，显然是非正常的贸易考量。他要表达谴责，同时已经只是农委会主委陈吉仲做好应变，立即协助农民
0: 。好的，几点跟各位报告一下，这个议题是我们上周国内最热意的政坛议题啦
1: 。中国
0: 对台湾农产品的输入的确多，但是呢，都很不健康。都是两岸买办事的就是说、啊，哎我看你面子买你一些芭乐啊，看你面子啊，买你一些什么什么的，它不健康。为什么不健康？第一，中国绝大多数的水果都自己种了出来，中国人不太挑就乱买乱吃啊，它没有什么鉴别力，它没有到那种富贵嘴的程度啊，还没有说什么我一定要吃最好最甜的，也不像台湾人已经到更富贵，就是我不要吃那么甜的会肥食。啊，就是我们的 upgrade 很高，然后中国就是啊水果啊吃啊怒吃啊乱吃啊，这样看起来像水果都吃下去，然后中国人什么都吃，所以就造成台湾过去就到货给中国，你是两岸买办，你就可以到货给中国，就出现那种梨什么九十五趴。哦，都是输给中国的诡异情形啊！让他们说输过去的，不见得是好的凤梨。那当然，中国比较近，水果的海运运过去，大概一两天就到了，所以是问题比较小。那你运到其他国家，有时候一个礼拜甚至一个月，那個保存啊、冰存啊，就是个很大的问题。我们叫冷链运输嘛，哈，就是个很大问题。除非要坐飞机，那成本很高。那当然，对中国的市场原本都不健康，牵连到特殊关系啊，所以中国一输要卡呢，就完蛋了。中国不给你进来，你就完全没有办法透过你产品本身求生。我举一个实例，如果你台湾的东西真的那么好，中国人一定会想办法从香港转一手进去啊。比如说，哎，我这个是台湾凤梨啊，但是现在能直接三通进中国关嘛，那我就一样啊，先进香港啊，再从香港再迈进中国里面啊,啊。如果你真的凤梨好吃到这样啊，啊,啊，中国人都视为珍宝的话，他一定会这样弄进去了。中国有什么弄不到的？现在都还在买象牙、啊，对，那当然。台湾的东西就是没有好到这种程度啊，所以我们现在就是必须要去清理这个战场，就是这些过去不健康的贸易行为，它其实不是基于东西好，也不是基于价差的优势，单纯就是套特定关系的，要把它清理出去。清理出去之后呢，然后我们要建立一个新的产销平台。台湾的产销平台奇烂无比，实际上是没有产销平台。在台湾你可以看到日本很多什么展售会，什么 JAA 啊，日本农协啊，他们所那种就在台湾办一个农特产展，台湾也会在国外办啊，但很少。很少，台湾最常在国外看到都是交通部观光局的广告，就是對對對欢迎来台湾玩啊，那个是观光啊，不是货物销售台湾的农特产品的销售比较少，嗯啊，那什么时候可以组出这种真正有意义的国家队比较重要？可是他们面对这次的这种凤梨的事件，他们也是所有真正的拼命卖。可重点是，如果你卖给中国，我记得只有十四亿吧，产值只有十十几亿的话，那这个问题很好解决啊。因为它是全年嘛，产季大概三四个月才十四亿，你就等于是每天再花个几百万、几千万就把它解决掉就好了。其实我们台湾有很多可以吃凤梨的，比如說国小、国中的营养午餐，嗯哼，啊，你就用这种角度去去化就好了嘛，那本土水果去化就好了。反正三月到六月，小学生、国中生也都开学啊。根本不需要特别去卖，而且他们现在急急忙忙赶快去卖，结果发现现在根本没有凤梨啊，
1: 对，还没到产季，还没到产季
0: 啊，那搞什么？还不好这三月以后才会陆陆续续出来了，那四五六月都会持续有了因为很多人是刚种下去没多久，好，所以重点是后期的计划，你根本不是现在说什么、啊、我们要预购多少季？我告诉你啊，在台湾，如果你先预购的话，他本来就自己会买。他本来就会买的人啊，你说你是要本来不会买的人呢？哦，你要本来就会买的人先预购，那一点意义都没有啊，因为他本来就是国内凤梨九成销量是自己吃掉的嘛，所以再多吃一层根本就不难。啊、哦，根本就不难。如果那一层都是一些卖给中国的烂货啊，当然不见得了。但卖给中国很多是烂货，那有时候它根本就去化掉了，就啊，在市场上自然淘汰掉。所以这个问题根本没必要这么担忧啦。我觉得这十几亿啊，你不是弄几百亿的东西哈。我们台湾经常会盖一个工程就已经十几亿，所以问题真的不大。重点是解决的模式要建立起来。第一个，先把过去不健康的贸易哈，先解决掉。啊，就像这次凤梨事件跳起来，该该叫了很多，其实就是比较偏蓝的，因为他们过去才包得到这种生意啊。那我们要去建立一个健康的对外贸易模式。尽量组出能够在全世界行销的国家队，而不是每次就讲我们去卖到哪里啊，几箱啊，卖到哪里几个货柜啊？你能不能建立一个稳定的对外的那种总经销的形式？不一定是政府单位，你可以整合全国农会嘛，整合各地国菜公司嘛，去建构一个国家队，这个才是比较有意义的啦，比较长远。对啊，不然你走到哪里都被日本人打爆，请问你的存在意义是什么？你都单兵作战，一直强调很甜填脑子。他不会讲外语啊，也没有 feel。就像我在那个全年，我看到连蒜都有阿根廷进口的，就是你要想，当然它是南半球哈，它会有相对应的气候优势了。就是我们这边产不出的时候，它可以产这样子。啊，你就为什么不去想一下，人家的东西为什么是可以卖来台湾这边？那台湾这边为什么卖不到地球另外遥远一端去？啊，一样都要坐船呐，货运货贵，现在都很贵啊，今年货柜贵三倍啊，
1: 贵对啊。
0: 那人家的船还是千里迢迢坐来，凭什么？为什么？啊，研究一下嘛。那农委会啊，讲到农委会啊，我们长期批评了，就中华民国第一大废会啊，不是大什么作用都没有，只负责发钱，就是啊，快挂掉喽，赶快发一发，赶快发发，让大家火起来这样。就像那个，我最近在看人家讲说，耕一甲地大概可以赚多少钱啊？有人讲说啊，赚不多啊，赚那个两三万块这样子啊，一甲地、啊、盈余了两三万块。很多人就跳出来说，不会啊，农委会有补助啊，你去申请什么什么，可以再领一万三。哇嘞，这个就不健康，你知道吗？这个不是真的米能够赚钱，它是靠农委会补助。我们在做政府，在做狗官的这种相关的事物做多的，我们都知道。不健康，领政府的钱就像吸毒一样，到最后你的东西全部都不赚钱啊！就是在市场毫无竞争力，你赚的都是政府的补贴，这个行业就死了。所有人都说啊，没有啊，你看政府会补贴一万三了、喔，那你就比人少了一万三的努力，不是吗？哦，这不就很铁血的事实吗？所以我觉得农委会的补助真的发太多，农委会的预算绝大多数的部分都是发给老工年金。农委会哈，我经常跟劝那种厌世的人们啊，我有几大建议啦，就是我们不是原来讲吗？呃，圣严法师说多想三分钟，你可以不用自杀吗？啊、呃，我们经常建议你多想三分钟啊，你可以选择开庙、啊，开庙不错啊，或者是选择去乡下当农民啊，特别是当佃农。会有大量的补贴，大量的福利。只要你识字，有读过大学，知道怎么写申请书，你大学有申请过学校推甄的话，你应该就会写农委会的那种申请书。因为你的竞争对手全部都是那些劳工了啊！你一定写的文情并茂、啊，农委会官一看，哇靠，这个写的真好看，就发给你这样啊。这个充满机会，农村充满机會,会，对，千万不要放弃人生，好不好？啊，乡下那阿公都没有放弃的，对啊，你去那边当个佃农多好。大量的补助，当然我提到了，这个就像鸦片一样啊，这个吸一吸可以，不要吸太久啊、嗯，吸太久就中毒了，好不好？好了，我们再看下一个秋冬防疫专案，三月一日起持续实施了。不过高铁开放饮食喽。
1: 交通部二月二十三日指出，指挥中心已经同意三月二日起放宽大众运具与邮局营业区域内禁止饮食的限制，并恢复高铁自由做服务及取消台铁城际列车站票数限制。双铁车站大厅恢复场地租借服务。另外，指挥中心二月二十四日宣布，三月一日零时起恢复非本国籍人士有条件入境及桃园机场转机作业，持有效居留证的非本国籍人士均可入境。好
0: 了，那这个是进一步放宽边境了哈。当然，大家比较关切的是高铁能不能吃，台铁能不能吃了哈。我们的晋朝讲啊，他们是一个便当公司，然后经营铁路啊，那个不能吃便当啊，重创该企业的形象<笑>。铁路便当、啊，对，所以晋朝当然恢复吃便当。那高铁哈。当然比较快啦，哈，不吃也不会怎么样。但是喝喝个饮料什么的，是很多人搭高铁的时候的需求嘛哈。放宽总是让大家比较便利啦，当然这也象征国内疫情的威胁哈。在不逃疫情之后，已经获得相当的解除了哈。这国内的部分，那对外的部分呢，主要是哈，我们开始恢复转机作业啊。这个转机作业也是航空公司很重要的收入啊，因为在之前那个疫情的期间，有没有转机在某种程度上是同路径啊，所以就被 ban。掉了，那它使得你要飞去很多国家，如果没有直航的话，就非常的麻烦。除非你找到一个转机点，然后它对于转机是没有限制的。所以，如果能够提供这种服务，当然可以再帮助台湾已经快要挂掉的这个客运啊航空业哈、啊，稍微再喘息一下。嗯、客运航空业的运力啊，全世界各国大概都只剩三到五趴左右。就二零一九年的三到五吧，都很低，没办法恢复那这些客运部分迟早会倒掉啊所以就是其实我们台湾还好，我们有很多是靠货运，华航和,和长龙都有货运嘛、嗯啊。比较大的是日本的哈、喔、，JL 日航啊，还有全日空 ANA 啊，都快倒了，是真的快倒，快了因为原本就快倒了
1: 。啊、嗯，原本就快倒了。了、嗯
0: ，然后经过一年以后，日本政府一直也是撑不下去，有可能他们就是现在要倒哪一家、啊，有可能是全日空啦 ，ANA 啦。哦，那倒的时候还是要收拾啊，就是看 A、A、B 那几页有还是怎么样啊、嗯哦？对日本人那种航空业是很重的重创了、啊、哈。好，那另外一个重点就是非本国籍人士，但是有有效居留证的、啊、哈，这可能是。工作的啦，工作证等等的哈，那这些之前的路径比较困难啊，通常是特案处理了哈，商务人士了啊，这些接下来可能都会陆续开放啊，也就是说逐步去恢复我们的国际经贸互动。那与这个相关的呢，是另外一个啦，就武汉肺炎的这个疫苗专区上线了哈，新版的十大接种胜位曝光
1: 。机关署网站严重特殊传染性肺炎疫苗专区二十六日上线，疫苗接种身为医疗防疫人员列前二，第三位高风险接触，如航空人员、防疫车队驾驶，另开放特殊情形需出国者，如运动选手和外交人员
0: 。好的，基本上这个疫苗，很多人是说，如果有的话，那可不可以先打呢？哈，主要还是政策需求。第一个，防疫人员、医疗人员，特别是台湾的二十几万医疗大军啊！总是要让他们先打，那其中的情况有八万哈，是他们视为是第一优先的了哈，就是有多少疫苗要打多少人呐。但是因为台湾现在本土没有疫情，所以还好。那再来就往外扩张啦，像军人、警察啊，维持战训啊、社会治安呐、啊，还有这一种往外演外交人员呐、运动选手要出国比赛，因为奥运要来了。那一般百姓呢，因为你本土没有疫情，所以一般百姓你没打也不会死。讲白一点都是这个样子啊，你就往后面排啊，不用特别在意。就是说啊，我如果十一月达到，反正你打了，不没办法出国啊，啊、你当然急个屁啊了你啊，你当然很急了。我要出国，如果你是外交的人员，当然可以优先达到了。啊，你、就是、说啊，可是我要去国际上就是去做一些生意哈。我们台湾并没有禁止你在美国打疫苗嘞啊。如果你真的是很需要的话，你可以去美国打疫苗啊。Okay, 美国疫苗还蛮多的，而且很多人不愿意打啊、嗯，因为美国人非常的不文明，
1: 他们,他們是原
0: 始人啊，怕打疫苗的很多了哈。所以我在强调了哈，有些人虽然是坚持不打了啊，就像我们之前说过，大概十分之一台湾人是坚持不打，但是他们不重要啊。我们大概打到六七成就 OK 了。打到六七成就代表绝大多数香港人都有机会。你各位可以去查一下过去我们流感疫苗的接种率有多低，我们这个才多少趴而已啊。但大家就已经就觉得应该还够吧，应该还好吧所以就慢慢来你不用担心啊。反正就我们的侧面了解国内疫苗的发展是蛮顺畅。就是实验的结果啊，突然在最近几个月有突飞猛进的，啊、嗯，可能是副总统去看过之后，然后去稍微整合一下国家队。我们最新问到的消息就是，啊，有生产力的实验做不好，实验做得好了没生产力，所以一定要组国家队。你实验做出来的结果让我来生产，这样子，然、oh、后就大家都公平，要<笑>组国家队了啊！好，那我们这一周的最后一个主题就是这个二二八啦，蔡总统啊，二上面说我们要继续追求转型正义、历史真相，才能
1: 达成。总统蔡英文二十五日表示，当不同族群对二二八的记忆能够被听见、被看见，转型正义中的追求历史真相才会真正达成。二八事件不再是禁忌，属于原住民族的观点也不会再受忽略。
0: 好的，这是总统去参加这个二八的原住民的研讨会上讲的。那他之后在高雄也有做出一些相对应的宣誓啊。之后会有一些专门的分析的文章哈。那继续跟各位详细说明蔡总统的理念了哈。好，但是呢，促转然本来就是要再持续做，也不只限于二八啦。哈。那现在促转公布很多什么白色恐怖时期，要注意二八跟白色恐怖时期。二八算白色恐怖，但白色恐怖时期很长、嗯、啊，不止于二八，所以相关的概念各位要有。那二八它也不单纯是你杀我，我杀你，你枪毙我，我枪毙你，杀来杀去，然后大家互相仇恨，所以现在放下仇恨。没有这么简单啊！二二八，我们重点还是历史真相的还原，到底谁做了什么，发生了什么事情啊？该还给他一个清白，还那清白；该给公道的给公道。没有说哪一边就一定是对，哪一边就一定是错。太过简化的看法都会抹杀掉二二八的本质的意义啦。就像二二八，它到底是什么纪念日呢？很多人说啊，纪念二二八。之前前年不是什么欢庆二二八被大家干爆啊啊！那卖东西卖到不知道二二八是什么那。到底纪念二八的什么二二八和平啊和平纪念日啊这件事情是谁提醒我的？是我读幼稚园的儿子提醒我的啊！我在二二八前一天，我带他走路去迪化街，然后经过那个二二八事件纪念碑了啊，爆发地纪念碑在南京东路上啊，我就特别跟他们说明一下这个，然后我儿子说啊，这就是二二八和平纪念日、啊，他在幼稚园中班。啊！各位不要连二幼资源中班的程度都没有啊！啊二八到底是用来干嘛的？各位啊，不要只是关心，没有用大脑啊，几岁人啊，这个知识更新一下好不好啊？有很多新的史料不断被挖掘出来，怎么样去更多元的角度来呈现那个时代的面貌？包括你的个人家族史、整体社会观点的不同政党的观点，我们希望它是多元分层的，好不好？好的，那这一集的节目因为时间关系，我们就到这一边啦。谢谢大家收听我们这一集的《人渣我们特辑》开讲，现在在各大。Podcast 收听平台如三岸 APP、Apple Podcast Spotify 都可以听到我们节目哦！欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，
1: 拜拜！